0: Als Xi Jinping in China an die Macht kommt, da beginnt er sehr schnell, das Internet noch stärker zu kontrollieren, die Zensur zu verschärfen und die Great Firewall auszubauen, die so viele ausländische Webseiten und Apps aus China raushält. Darum ging es in der letzten Folge.
1: Also Die Idee ist, dass ein Name wie Facebook.com zu einer IP-Adresse umgewandelt wird, die nicht die richtige ist. Das heißt, dass dann der Browser, äh, der Anwender, auf eine falsche IP-Adresse umgeleitet wird, wo Facebook letztendlich nicht äh, besucht werden kann.
0: Und umso mehr Internetunternehmen aus dem Ausland ausgesperrt werden, umso wichtiger sind in den letzten Jahrzehnten natürlich die eigenen geworden. Die chinesischen Big Tech-Konzerne die in China in fast allen Lebensbereichen präsent sind. Sie waren für die Kommunistische Partei lange Zeit eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Das ist ein Video von Alibaba, der chinesische Megakonzern. Sehr verkürzt gesagt, sowas wie das chinesische Amazon. Und das Video zeigt ganz gut, wie wichtig und groß diese chinesischen Konzerne geworden sind. Das ist Jack Ma, der Gründer von Alibaba, der da von seiner Vision erzählt. Er will das Internet verändern. Man sieht Archivfotos aus der Firmengeschichte und landet dann im September 2014 mit Jack Ma am New York Stock Exchange, besser bekannt als Wall Street. Vor Ma drängen sich hunderte Menschen, darunter viele JournalistInnen. Es ist laut, Lichter blitzen und dann läutet Jack Ma die berühmte Glocke. Der Aktienhandel ist für diesen Tag eröffnet. Und erstmals dabei sind die Aktien von Alibaba. Es ist einer der größten Börsengänge aller Zeiten. Im Alibaba-Hauptsitz jubeln tausende Menschen, feiern und tanzen. Und auch die chinesische Regierung schaut sicher zufrieden zu. Die Big-Tech-Unternehmen symbolisieren wie kaum etwas anderes den wirtschaftlichen Aufschwung im Land. Das Versprechen der kommunistischen Partei, dass jeder und jede in China erfolgreich und reich werden kann. Sie stehen für einen neuen Nationalstolz. Und die Regierung sagt dann gerne, ja, und wir... Wir haben das alles möglich gemacht. Und umso seltsamer ist dann, was seit Ende 2020 die internationalen Schlagzeilen bestimmt. As China turns the screw on its tech giants, we're asking, what's driving the crackdown? And we are watching uh, Chinese tech stocks this morning because some of the big internet names. Down huge this morning, like Alibaba, JD.com. Chinese authorities have launched an all out assault on the country's own tech giants. And the National
1: Chinese government Champions crackdown is causing so much pain for its own companies. Why are they doing it? Why are we seeing such an aggressive tone?
0: Chinas Regierung hat also eine Attacke auf die eigenen Unternehmen gestartet. Aber warum? Ihr hört The Great Firewall wie China das Internet verändert. Und in dieser Folge geht es um eine neue, digitale Bedrohung für die kommunistische Partei. Ich bin Antonia Franz und das ist Folge 4. Papa Ma. Jeder und jede in China kennt eigentlich Alibaba. Ich glaube, das kann man in dem Fall ziemlich pauschal so sagen. Vor Corona,
2: als die Chinesen ja noch zu Millionen ins Ausland gefahren sind, zum Urlaub, sind die häufig in Europa oder in Amerika angekommen und haben irgendwie das Gefühl gehabt, sie sind im falschen Jahrhundert gelandet.
0: Das sagt meine Kollegin Lea Sahai. Und was sie damit meint, versteht man vielleicht ganz gut, wenn man überlegt, wie es für hunderte Millionen Chinesen und Chinesinnen läuft, wenn sie zum Beispiel abends ins Kino gehen wollen. Man nutzt eigentlich nur
2: noch Didi oder eben einen anderen Fahrdienst, um per Handy ein Taxi zu rufen. Man bezahlt dieses Taxi nicht mit Bargeld, sondern mit einem Bezahldienst wie Alipay zum Beispiel oder der WeChat Wallet, also von Tencent. Und das Kinoticket, das habe ich dann eben online schon über Meituan oder auch Alibaba gebucht und bezahlt. Also alles geht vollautomatisch und diese Unternehmen stehen halt einfach für ein völlig anderes Leben.
0: Die Menschen in China leben also extrem digital. Lea selbst hat in China inzwischen nicht mal mehr einen Geldbeutel. Und eine besonders große Rolle spielen dabei eben auch die Innovationen von Alibaba. Ich nutze die
2: Leihfahrräder von Alibaba, also die man da ausleihen kann auf der Straße. Mein Gesundheitscode, den man für Corona braucht, nutze ich über Alipay. Und ich benutze auch Alipay im Prinzip für alles, was ich bezahle.
0: An Alibaba kann man auch ganz gut zeigen, wieso die Kommunistische Partei diese Unternehmen immer so hoch gelobt hat und sogar auf sie angewiesen ist. Alibaba wurde so vor rund 20 Jahren als großer Onlinehandel gegründet. Inzwischen macht es aber noch viel mehr und ist in etwa 30 Geschäftsfeldern aktiv. Im Cloud-Computing, in Filmproduktionen, Logistik- oder eben als Finanzdienstleister mit Alipay. Der Hauptsitz des Unternehmens, der sogenannte Alibaba Campus, ist in Hangzhou, einer Stadt im Osten von China, südlich von Shanghai. Und schon wenn man dort am Flughafen ankommt, dann hängt echt überall Alibaba-Werbung. Genauso auf dem Weg durch die Stadt zum Alibaba Campus. Und was dort alles geboten wird, das wollte sich Lea für unseren Podcast noch mal genauer anschauen. Die Anfrage und auch jegliche Interviews wurden aber leider von Alibaba abgelehnt. Lea war aber schon mal da, also auf dem Alibaba-Campus. Und zwar vor ein paar Jahren. Sie war damals mit einem Kollegen vom SWR Hörfunk dort und wurde herumgeführt.
2: 15.000
0: Menschen haben also vor ein paar Jahren schon dort auf dem Campus gearbeitet. Heute sind es mehr als 20.000. Insgesamt hat Alibaba inzwischen sogar mehr als 100.000 MitarbeiterInnen.
2: Also der Campus an sich besteht halt aus Dutzenden riesigen Glasgebäuden, die halt über diesen Campus äh, verteilt sind. Das Ganze sieht natürlich furchtbar nach Zukunft aus und äh, ist hochmodern. Und wenn man dann eben dort unterwegs ist, ist es wie so eine kleine Stadt. Es ist einfach ein riesiges Gelände wo man ja, im Prinzip stundenlang rumlaufen kann. You have Bikes, Die Leute sind da mit den äh, Alibaba-Fahrrädern äh, unterwegs, um von A nach B zu kommen. Do you want to get some coffee? Ja. Yeah. Yeah, uh, ja, right. <lacht> Und es gibt natürlich auch X äh, Kaffeeketten, die da präsent sind, Cafeterien, wo sich die Leute äh, treffen können.
0: Für mich klingt das alles erstmal so, wie ich es mir auch im Silicon Valley vorstelle, bei Google oder Facebook. Aber wie Melea erzählt hat, geht das bei Alibaba sogar noch weiter. Auf deren YouTube-Account gibt es zum Beispiel Clips davon, wie MitarbeiterInnen auf dem Campus heiraten. 2017 zum Beispiel, über 100 Paare in einem riesigen Event.
1: Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin
0: froh. Man führt also sozusagen auch seinen Partner oder seine Partnerin in die Alibaba-Familie ein. Es ist eine Firmenkultur, die die Besten der Besten von den Universitäten locken soll. Und an allen Enden und Ecken des Campus wird natürlich auch die Alibaba-Technologie eingesetzt und getestet, die ja auch draußen in der echten Welt eine Rolle spielen soll. Es
2: gibt ein angeschlossenes Hotel wo Zukunftstechnologien ausprobiert werden, wo irgendwie Roboter den Room-Service übernehmen und die Gäste automatisch eingecheckt werden und die Hotelzimmer gehen nur per Gesichtsscan auf und nicht mehr mit Hotelkarte. Also im Prinzip muss man das Gelände nicht verlassen, wenn man nicht will.
0: Und genau so will Alibaba das wahrscheinlich auch. Also vor allem für die Leute, die dort arbeiten.
2: Es herrscht natürlich schon eine gewisse Arbeitskultur. Also es wird schon verlangt, dass die Leute, nach dem Modell 996 arbeiten, wie es ja in China heißt, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und dann sechs äh, Tage die Woche. Das heißt, man muss sich dem Unternehmen total verschreiben.
0: Ein 40-Stunden-Job klingt dagegen also echt fast schon nach Wellness. Trotzdem ist eine Stelle bei Alibaba eben ein echter Traumjob in China. Ihr könnt es euch ja vorstellen. Bei so einem großen Unternehmen, dessen Produkte eigentlich alle nutzen, das sogar an der Börse in New York Rekorde bricht. Bei dem man eigentlich alles am Arbeitsplatz geboten bekommt, was man sich nur vorstellen kann. Da will echt jeder hin. Und das gilt natürlich auch für andere Big-Tech-Firmen in China. Weil, das ist dabei ganz wichtig, die haben ja eben nicht einfach nur ein paar erfolgreiche US-Tech-Unternehmen und Apps für China nachgebaut obwohl ich hier ja auch selbst schon öfter vom chinesischen Twitter oder chinesischen Google gesprochen habe, um es zu vereinfachen und den Vergleich leichter zu machen. Aber die chinesischen Big-Tech-Konzerne, die sind eben auch selbst extrem innovativ. Die haben viele eigene Technologien entwickelt, die mittlerweile bei uns kopiert werden. Die haben Arbeitsplätze geschaffen und das Leben von Millionen Menschen verändert.
2: Und deswegen ist es nicht nur Propaganda oder die kommunistische Partei, die stolz auf diesen Erfolg der Unternehmen ist, sondern das ist wirklich das Lebensgefühl vieler Menschen hier. Und es spielt natürlich der KP in die Hände, weil sie wiederum sagen, wir als Partei haben das möglich gemacht, diesen Tech-Boom.
0: Das ist also wieder dieser Nationalstolz, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Die Menschen in China sind total stolz auf diese Unternehmen. Und die Partei die versucht das dann auch für sich zu nutzen. Einerseits natürlich technologisch.
2: Bis 2035 oder in der nächsten Dekade will China eine digitale Supermacht sein, also eine führende Tech-Nation. Und da hat man Themen wie Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos. Man will den schnellsten Computer haben und die beste Chip-Technologie. Und da sind natürlich Unternehmen wie Alibaba und Tencent wichtig.
0: Andererseits will die Kommunistische Partei aber eben auch dieses Lebensgefühl nutzen, das hinter dem digitalen Alltag steht. Chinas Big Tech soll nicht nur das Leben von den Menschen bestimmen, sondern auch deren Hoffnungen. Es geht um den chinesischen Traum. Und das lässt sich auch wieder an Alibaba ganz gut zeigen. Oder noch genauer an Alibabas Gründer, Jack Ma. <lacht> Das ist der Mann vom Anfang der Folge, der da in dem Video, das wir eingespielt haben, eine Rede gehalten hat.
1: Seine
0: Vision war vor über 20 Jahren die hier. Alibaba soll zu einer der zehn erfolgreichsten Webseiten der Welt werden. Das hatten wir ja auch am Anfang schon kurz. Und zwar, indem es Millionen kleinen Unternehmen in China ermöglicht, ihre Produkte über das Internet zu verkaufen. Jack Ma erzählt dazu gerne die Geschichte, wie er eigentlich auf diese Idee gekommen ist. Und die geht so. 1995 ist er auf einer USA-Reise. Und dort kann er dann zum ersten Mal das Internet so richtig ausprobieren. Er öffnet also eine Suchmaschine und tippt auf Chinesisch das Wort Bier ein und findet nichts. Und genau darin sieht er dann eben eine Marktlücke. Chinesisches Bier müsste doch im Internet zu finden und auch zu kaufen sein. Eigentlich ja nachvollziehbar. Aber Jack Ma muss die Menschen damals erst noch von seiner Idee überzeugen.
2: Es war schon eine Zeit des Aufbruchs, man hatte die Öffnungspolitik. Es war, glaube ich, klar, auch mit Blick auf das Potenzial des Marktes, dass in den nächsten Jahren viele dieser Bereiche boomen würden. Aber Jack Mayer war ja völlig namens- und mittellos und er ist auch bei vielen Leuten mit seiner Idee gescheitert. Viele Leute haben sich, glaube ich, gefragt, wer dieser Mann ist, der sich irgendwie von seiner Idee nicht abbringen lassen würde.
0: Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir heute über die Geschichte von Alibaba sprechen und warum das Unternehmen eigentlich so wichtig ist. Dass Jack Ma nicht reich war, bevor er losgelegt hat und dass er auch kein wirklicher Überflieger war.
2: Es ist bekannt, dass er sich mal bei KFC beworben hat und selbst da eben abgelehnt wurde. Also er konnte nicht mal Burger äh, verkaufen. Und später hat er dann irgendwie einen Job bekommen, wo er an so einer örtlichen Universität Englisch unterrichtet hat. Aber auch da hat er gerade mal 12 Dollar zu dieser Zeit eben im Monat verdient.
0: Trotzdem ist Ma immer total fleißig. Er will aufsteigen und ist bereit, hart dafür zu arbeiten und zu lernen.
2: Also eine der bekanntesten Anekdoten so aus seiner Jugend ist halt, wie Jack Ma Englisch gelernt hat. Er spricht extrem gutes Englisch. Und der Hintergrund war, dass Nixon ja 1972 nach Hangzhou gekommen ist, als es die Wiederannäherung zwischen den USA und China gab. Und Hangzhou war so über Nacht halt total berühmt und viele ausländische Touristen wollten sich eben diese Stadt dann auch angucken. Und Jack Ma ist dann eben als Teenager morgens immer zu dem größten Hotel in der Stadt gelaufen. Naht dort ausländischen Touristen Stadttouren angeboten im Tausch gegen die Möglichkeit, mit denen Englisch zu sprechen und so sein Englisch zu verbessern.
0: Jack Ma gründet auch vor Alibaba sogar schon zwei andere Unternehmen, die aber beide scheitern. Und entdeckt dann eben auf der USA-Reise das Internet und dessen Möglichkeiten. Und was dann folgt, das lässt sich von heute aus gesehen wie so eine Silicon Valley-Geschichte erzählen. Wie die von Steve Jobs, der mit Steve Wozniak in einer Garage den ersten Apple-Computer zusammengeschraubt hat. Jack Ma trommelt nämlich 17 Freunde in seiner kleinen Wohnung in Hangzhou zusammen. Er sagt zu ihnen, wir werden hier jetzt ein Jahr lang Tag und Nacht zusammenarbeiten. Danach haben wir es entweder geschafft oder wir gehen zusammen auf Jobsuche. Und auf Bildern von damals sieht man auch, wie das ausgesehen hat. In einem Raum stehen eng aneinander gerückte Schreibtische, viele Akten, dicke Computerbildschirme, so 1990er-Style, also richtige Kästen. Kaffeetassen in einem weiteren Raum ist quasi ein Matratzenlager. Aber das Ganze lohnt sich. Die Verkaufsplattform Alibaba wächst und wächst und ist bald viel mehr.
2: Und dann sind sie irgendwann an den Punkt gekommen, sich zu fragen, ja, wie garantieren wir, dass ein Kunde sein Paket rechtzeitig bekommt. Und die chinesischen Paketzulieferer sind nicht zuverlässig genug, beziehungsweise es gibt da Wachstumspotenzial. Dann haben sie ihr eigenes Logistikunternehmen gegründet, beziehungsweise andere aufgekauft und so sich natürlich irgendwie ein Geschäftsbereich nach dem anderen erarbeitet.
0: Und Jack Ma selbst, der verändert sich über die Jahre auch total. Er wird einerseits zu einem harten Geschäftsmann. Oft tritt er im schlichten dunklen Anzug oder einfarbigen T-Shirt auf. Er verteidigt die langen Arbeitszeiten, das 996-Modell. Aber dann gibt es eben auch den anderen Jack Ma, der ziemlich charismatisch durch Talkshows zieht, in Filmen auftritt, Talentshows im Unternehmen veranstaltet. Regelmäßig lädt er auch alle Mitarbeiterinnen in ein Riesenstadion ein. Und ja, er ist echt so eine Art Superstar. Das ist ein Ausschnitt aus der Doku Crocodile in the Yangtze: The Alibaba Story, die auf Bloomberg veröffentlicht wurde. Und damals, 2009, tritt in einem Fußballstadion für Alibaba nicht etwa Elton John auf, sondern eben Jack Ma als Elton John. Er trägt eine schwarz-rote Lederjacke, eine lange weiße Perücke mit Irokesen und eine Sonnenbrille. Und es gibt auch noch ein anderes Video, bei dem Jack Ma zu Michael Jackson tanzt, in einem typischen Michael-Jackson-Outfit, also weiße Handschuhe und so weiter. Und in noch einem spielt er ein Solo auf einer orangenen Gitarre.
2: Also er ist eine unheimlich bunte, glamouröse Persönlichkeit, die auch wirklich, glaube ich, so das Leben im Rampenlicht oder in Form dieser eben Talentshows und dieser ganzen Unternehmenskultur extrem genießt. Und das ist auch irgendwie was, was die Chinesen total an ihm lieben, weil auch dieses Singen und Tanzen eine große Teil der Kultur ihr irgendwie ausmacht. Und Jack Ma ist wirklich ein totaler, Rockstar und sicher eine der bekanntesten Menschen überhaupt im neuen,
0: modernen China. Von vielen Chinesen und Chinesinnen wird er deswegen sogar oft Papa Ma genannt. Seine ganze Geschichte steht so ein bisschen für dieses moderne China. Vom No-Name zum Superstar. Und das lädt zum Träumen ein.
2: Wir würden wahrscheinlich sagen, amerikanische, aber in China eben der chinesische Traum und so ein bisschen das Versprechen, wenn du hart arbeitest, dann kannst du es auch schaffen. Du kannst Jack Ma werden.
0: Der chinesische Traum, das ist ja auch genau das Narrativ, das Xi Jinping immer stärken will und für das die kommunistische Partei steht. Nichts und niemand verkörpert das so sehr wie Jack Ma, Alibaba und die anderen Big-Tech-Konzerne. Und da könnte man jetzt denken, super, alles gut gelaufen. Jack Ma müsste eigentlich ganz oben sein auf der Liste der Lieblingsmenschen der kommunistischen Partei. Vorbild und Vordenker. Aber dann gab es da diesen Auftritt in Shanghai Ende Oktober
1: 2020. Nein,
0: das hier ist übrigens kein offizielles Video von den chinesischen Veranstaltern. Mitschnitte gibt es eher auf kleinen YouTube-Accounts. Technisch eher schlechte Kopien. Und warum, wird auch schnell klar.
1: Jack
0: Ma hält eine Rede und sagt, dass er gar nicht sicher war, ob er überhaupt sprechen soll. Aber, dass es da eben etwas gäbe, was eine bestimmte Gruppe von Menschen verstehen müsse. Es gehe jetzt um die Zukunft. Ma spricht ca. 20 Minuten zur Finanzindustrie. Was erstmal ein bisschen abstrakt klingt, aber es scheint ihm ein echtes Anliegen zu sein. Das Ganze ist kurz bevor sein Unternehmen End Financial an die Börse gehen soll, zu dem auch Alipay gehört. Es könnte ein noch erfolgreicherer Börsengang als der von Alibaba damals werden. Die Sache ist nur, bei seiner Rede in Shanghai hat Jack Ma ziemlich harte Kritikpunkte an der kommunistischen Partei dabei und deren Wirtschafts- und Finanzpolitik. Zu Beginn fragt Ma, warum Chinas Unternehmen eigentlich dauernd versuchen sollen, Dinge zu entwickeln, die es in den USA und Europa schon gibt. Die sind ja nicht unbedingt erstrebenswert, oder fortschrittlich, werden aber, das klingt so durch, von der Regierung vorgegeben. Im Prinzip sagt Ma, dass China mit so etwas viel Zeit verschwenden würde und nicht mehr weiter in die Zukunft schaue. Er untermauert das mit Beispielen aus der Finanzwirtschaft. Dann geht es weiter. Die Regierung würde die Kosten von Innovation scheuen und keine Verantwortung dafür übernehmen. Da nennt er sogar direkt den Namen von Staats- und Parteichef Xi Jinping. In China gäbe es zu viele Regulierungen und zu wenig Unterstützung. Wir können die Zukunft nicht managen wie einen Bahnhof oder Flughafen, sagt Ma. Und ich kann das Ganze ja mal abkürzen. So geht's einfach die ganze Rede lang weiter. Jack Ma muss schon irgendwie gewusst haben, dass das nicht so gut ankommen wird in Peking. Aber er muss wirklich wütend gewesen sein. Vielleicht ist es ihm um sein eigenes Geschäft gegangen. Vielleicht wirklich um die Zukunft der chinesischen Wirtschaft allgemein. Vielleicht hat er aber auch schon gedacht, dass er sich die Rede in seiner Position als bekanntester Geschäftsmann des Landes irgendwie leisten kann. Dass er dank all der Erfolge von Alibaba schon damit davonkommen wird. Aber heute wissen wir, der Applaus, den Jack Ma bekommt, als er nach seiner Rede von der Bühne geht, der kriegt damals ziemlich schnell einen bitteren Beigeschmack.
2: Kritik ist ja immer gut, aber wie man von der kommunistischen Partei weiß, äh, doch gerne hinter verschlossenen Türen. Und das soll wohl bis in die höchsten Kreise der kommunistischen Partei, möglicherweise eben auch bis zum chinesischen Staatspräsidenten gelangt sein. Und in Peking soll man wohl extrem verärgert gewesen sein über diesen Auftritt. Dementsprechend harsch und schnell kam
0: auch die Reaktion der Behörden. Als erstes geht es gegen Jack Maas Unternehmen. Eigentlich steht ja der viel erwartete Börsengang von Ant Financial an.
2: Über Nacht haben halt die chinesischen Behörden gesagt, wir erlauben das nicht. Was natürlich eine unglaubliche Schockwelle durch die Aktienmärkte weltweit geschickt hat, weil das ja eine der größten Börsengänge der letzten Jahrzehnte
0: mindestens geworden ähm, wäre. Jack Ma muss selbst mehrmals nach Peking zu Gesprächen reisen. Und dann?
2: Ist ja ja, verschwunden, also es gab eben keine öffentlichen Auftritte mehr von ihm und das über Monate und das war natürlich total außergewöhnlich und hat viele Leute auch extrem beunruhigt.
0: Der Chef von einem der größten Unternehmen der Welt ist einfach weg. Einer der beliebtesten Menschen in China und das nicht lange nach seinem viel beklatschten Auftritt in Shanghai. Wir Und das führt natürlich schnell zu Spekulationen im Internet. Ist er unter Hausarrest wegen dieser Rede? Ist er im Gefängnis? Ist er vielleicht sogar tot? Das muss total seltsam gewesen sein für die Menschen in China. Die Internetsensoren sind deswegen auch viel im Einsatz in dieser Zeit. Sie achten genau darauf, was gepostet wird. Zu Ant Financial, zu Gerüchten um Papama. Und erst nach drei Monaten taucht dann ein sehr merkwürdiges Video von Jack Ma auf, in dem er zu einer kleinen Schule aufs Land fährt, gedreht von Staatsmedien. Wo er irgendwie
2: angekündigt hat,
0: dass er nachgedacht hat und jetzt entschieden hat, dass er sich
2: stärker auf Bildung und das Allgemeinwohl der Menschen in China irgendwie konzentrieren möchte. Und das war so ein bisschen schräger Auftritt, weil den Jack Ma, den man halt hier im Land kennt, ist dieser total sympathische, lustige und lebhafte Mann. Und dieser Auftritt wirkte halt schon sehr wie Umerziehung. Das Ganze hat irgendwie nicht so richtig zusammengepasst, wurde dann später eben bezeichnet wie so eine Art Video von der Geisel, die irgendwie noch beweisen soll, dass sie am Leben ist.
0: Alles extrem seltsam. Und im Nachhinein war das auch nur der Anfang.
2: Also wenn man heute zurückblickt, war das Verschwinden von Jack Ma so ein Auftakt von einer ganzen Reihe von Vorgängen in der chinesischen Tech-Industrie. Man spricht vom Big Tech Crackdown, also ein Crackdown gegen viele Unternehmen, nicht nur gegen Alibaba, nicht nur gegen N-Financial.
0: As China turns the screw on its tech giants, we're asking, what's driving the crackdown?
2: If the Chinese government crackdown is causing so much pain for its own companies, why are they doing it? Why are we seeing such an aggressive tone? Aggressive tone, aggressive tone, aggressive tone, aggressive tone. Mittlerweile stehen im Fokus der Behörden auch Baidu, Maytron, Didi, ByteDance, also das Mutterunternehmen, zudem auch TikTok gehört, JD, was noch ein großer Handelsriese hier im Land ist.
0: Seit Ende 2020 werden also die großen Technologieunternehmen in China viel stärker reguliert. Es wird deutlich genauer hingeschaut. Und um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, hier ein paar Beispiele. Bei ByteDance, zu dem TikTok gehört, hat sich die Regierung Anteile gekauft und damit einen Vorstandsposten. Das Riesenunternehmen Tencent ist betroffen, weil Kinder und Jugendliche in China nur noch drei Stunden pro Woche Online-Spiele spielen dürfen. Der Fahrdienst Didi ist in New York an die Börse gegangen und durfte kurz darauf seine Apps nicht mehr in chinesischen App-Stores anbieten. Digitale Bildungsanbieter dürfen jetzt keine privaten Nachhilfestunden mehr geben.
2: Also man hat irgendwie so einen umfänglichen äh, Schlag gegen chinesische Tech-Unternehmen und Alibaba und, und das Vorgehen gegen Jack Ma war eigentlich nur der Auftakt.
0: Okay, aber warum eigentlich? Also warum gegen alle Unternehmen und nicht nur Alibaba? dessen Chef es mit seiner Kritik aus Sicht der Partei übertrieben hat. Wenn die Big Tech doch so wichtig für die KP sind, für den technologischen Aufstieg bisher, die Zukunft und den Nationalstolz, für den chinesischen Traum. Naja, wenn man mit Lea spricht, dann gibt es da unterschiedliche Motive. Zum Beispiel so absurd
2: es klingt, was die chinesische Regierung nicht mehr so stark will, ist, dass Daten chinesischer Nutzer ins Ausland gelangen.
0: Genau das wird ja auch in Europa und den USA immer stärker diskutiert. Wohin fließen die Daten von NutzerInnen? Wer kann eigentlich was damit machen? Und welche Regeln gelten für Apps, die nicht nur in China angeboten werden, sondern auch in den USA? Da
2: sind die chinesischen Behörden zum Beispiel als eines der größten Opfer gegen Didi, also gegen das chinesische Uber, vorgegangen. Da war auch eben der Grund des Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz, aber auch andere Apps, die eben davon betroffen waren.
0: Und was ja vielleicht klar geworden ist, als wir über den Alltag der Menschen in China gesprochen haben, diese chinesischen Big-Tech-Unternehmen, die haben echt unglaublich viele Daten. Aus allen Lebensbereichen. Und wenn dann ein Megaunternehmen wie Alibaba mit Onlinehandel anfängt, dann andere Firmen aufkauft, gründet und immer mehr Daten aus anderen Geschäftsfeldern zusammenlegt, dann ist das einfach sehr mächtig.
2: Und ein Teil dieser Strafen richten sich jetzt vor allem gegen. Fusionen, die laut der Behörden nicht ordnungsgemäß angemeldet waren. Verstöße gegen die Monopolgesetze. Ja, illegales Verhandeln.
0: Auch hier gibt es wieder Bezüge zu Europa. In der EU gab es zuletzt ja zum Beispiel mehrere Kartellverfahren gegen Google. Mit Milliardengeldstrafen. Trotzdem sind das in der EU immer sehr langwierige und schwierige Verfahren. In anderen Fällen kann die EU sogar gar nichts machen.
2: Das ist so ein bisschen, was man hier in China gerade sieht. China hat halt die äh, Werkzeuge und
0: tut es. Viele der strikten Regulierungen, sagt Lea, haben für sich genommen also gute Gründe oder zumindest nachvollziehbare, die mit so großen Unternehmen zusammenhängen. Aber der wichtigste ist vielleicht der. So wie die Unternehmen jetzt dastehen, ist dieser chinesische Traum, für den die Unternehmen eigentlich so lange standen, ja gar nicht mehr so richtig möglich. China ist in den
2: letzten Jahren und Jahrzehnten extrem reich geworden, aber vor allem halt eine gewisse Schicht. Es gibt immer noch viele Millionen Menschen, die von wenigen Euro am Tag leben. Und es gibt die superreichen Chinesen, die in diesem Boom ähm, zu enormem Wohlstand gekommen sind. Und die Schere
0: zwischen Arm und Reich ist
2: immer weiter auseinandergegangen.
0: Und das kann zu einem großen Problem für die Kommunistische Partei werden wenn der Wohlstand immer ungleicher verteilt wird. Aber Xi Jinping, der versucht es zu einer Chance zu machen. Für sich selbst. Er stellt sich gut inszeniert in die Öffentlichkeit und sagt dann Dinge wie, wir müssen übermäßig hohe Einkommen vernünftig anpassen. Wir müssen einkommensstarke Gruppen und Unternehmen ermutigen, mehr zur Gesellschaft beizutragen. Er stellt die Reichen als Dekadent dar.
2: Das ist der Grund, warum eben auch Gründer in den Fokus geraten sind und warum auch Jack Ma in den Fokus gerät, weil man hier Stimmung macht gegen die Gründer und sagt, sie nutzen ihre Marktmacht aus, sie verhindern Chancen, Aufschiedschancen und wir müssen eben diese Unternehmen stärker regulieren, sonst machen sie hier nur noch, was sie wollen.
0: Das klingt erstmal nach dem Xi Jinping, der auch eine erfolgreiche Antikorruptionskampagne umgesetzt hat. Der sich für das Volk einsetzt und dessen Sorgen ernst nimmt. Dabei, sagt Lea, setzt er sich in Wahrheit vermutlich nur für sich selbst ein. Er beschreibt einen Konflikt und präsentiert direkt eine perfekte Lösung. Der gemeinsame Wohlstand ist ein Versprechen, das jeder leicht versteht. Dass man kaum kritisieren kann und das ihm helfen soll, seine Herrschaft auf Jahre zu rechtfertigen. Xi präsentiert sich als Visionär und sagt, wenn er mich die nächsten Jahrzehnte machen lasst, dann setze ich das um. Und die Angst in der Wirtschaft ist anscheinend ziemlich groß. Im Herbst 2021 spendet der Gründer des Smartphone-Herstellers Xiaomi Aktien im Wert von umgerechnet 1,8 Milliarden Euro an eine Stiftung für wohltätige Zwecke. Der Internethändler Pindodu will 1,3 Milliarden für die Entwicklung der ärmeren ländlichen Regionen Chinas bereitstellen. Tencent und Alibaba spenden umgerechnet 6,5 und 13 Milliarden Euro. Und egal welches Motiv von Xi Jinping jetzt stärker ist, seine Angst vor zu mächtigen Unternehmen oder einem sozialen Ungleichgewicht, die Botschaft ist auf jeden Fall angekommen.
2: Kein Unternehmen ist wirtschaftlich zu wichtig, als dass die kommunistische Partei sich nicht einmischen und auch wirtschaftlichen Schaden ähm, anrichten könnte in dem Versuch, klar klarzumachen, wer eigentlich die Macht im Staat hat.
0: Das gilt natürlich auch für Alibaba, über das wir in dieser Folge ja länger gesprochen haben. Jack Ma ist von immer mehr Positionen im Unternehmen zurückgetreten und will sein soziales Engagement ausweiten. Er lebt inzwischen viel zurückgezogener als früher.
2: Das wurde immer schon ein bisschen so gedeutet als ja die Erkenntnis oder der Druck aus Peking, dass Jack Ma so mächtig und so einflussreich im Prinzip in China ist, dass das dem chinesischen Staatspräsidenten Xi auch nicht so gut gefallen hat. Es darf eben nur einen Mann im Staat geben. Und deswegen war Alibaba und Jack Ma ihm halt möglicherweise schon länger an Dorn im Auge. Und deswegen eben auch die Vermutung, dass Jack Ma sich stärker von Alibaba zurückgezogen hat. Weil wenn man weltweit einen Chinesen kennt, dann ist das Jack Ma. und Das kann natürlich zu einem macht hungrigen Mann wie dem Xi nicht gut gefallen. Und das hat sich sozusagen damit dann auch fortgesetzt.
0: Die Kommunistische Partei hat mit dem Big Tech-Crackdown seit Ende 2020 deutlich gemacht, wer die Macht im Staat hat. Seit ein paar Monaten ist jetzt etwas Entspannung zu sehen. Die Angriffe auf große Tech-Unternehmen haben erstmal aufgehört. Die Wirtschaft soll auch nicht zu großen Schaden nehmen. Experten und Expertinnen gehen aber trotzdem davon aus, dass das eher eine Schonfrist ist. Und die bestehenden Regulierungen, die bleiben ja auch. Die Kommunistische Partei will auch weiter nicht zu viel Macht für große Unternehmen. Sie greift aber nicht nur in der Wirtschaft immer stärker ein, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Der Kontrollwahn der Kommunistischen Partei sorgt dafür, dass die Gesellschaft sich immer mehr verschließt, anstatt offen zu sein für alle. Und darum
1: geht's in der nächsten Folge. The Great Firewall ist ein
0: Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktion dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vito Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongard. Sounddesign Bonnie Stoef. Mitarbeit Laura Terberl, Pierre Volk, Isabel lübbert Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld. Zusätzlich zitiertes Audiomaterial CNBC, Sassy Jill, France24 und Bloomberg.